0: Das Album ist halt ein Kracher und deswegen lohnt sich es auch. Also wir werden natürlich alles geben, damit die Leute wenigstens das zu hören kriegen, weil das ist ja relativ schwer im Moment, überhaupt äh, sich so eine Bühne aufzubauen, wo man die Chance hat, so diese Nachricht zu verbreiten. Dass wir ein Album gemacht haben, an das wir fürchterlich glauben, weil wir eigentlich mitfinden oder finden, dass es mit das beste, wenn nicht vielleicht sogar das beste Album ist, was wir gemacht haben, außer Mono vielleicht noch. Aha. Aber ich finde, da, da dann kommt erstmal lange
1: nichts. Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
2: Das schönste, das schönste Nummer jetzt, jetzt einfach nochmal Radio Potsdam. Kai und ich waren da und waren irgendwie mit Wingfelder auf irgendeiner Playlist sogar. wo Man glaubt es kaum. Ich weiß nicht, wie man es hat. Ja. Und ich sah den Ausdruck von den Songs, die gespielt worden sind auf dem Computer und was doch kommen sollte. Und dann stand plötzlich da Bruce Springsteen, born in the USA und dahinter groß in roten Lettern. Achtung, Rocksong. <lacht> 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 da dachte ich, Entweder hört die Welt jetzt abrupt auf oder irgendwas Neues fängt an. Aber so kann es nicht Hä?
1: bleiben. Achtung, ich schmeiß an die Kiste. Ich schmeiß an Hab die ich Kiste. Schon. Hab ich schon. Ah, super. Dann ah, okay. haben wir
0: gleich schon die erste Story von Thorsten mit drin. Genau so soll es sein. Läuft doch schon. So, das neue das Folge.
3: Podcast ja. Radio Orchid. Und äh, diesmal sind auch sogar Gäste dabei. Nicht nur ein Gast, sondern es sind Gäste. Aber eigentlich sind es auch wieder gar keine Gäste, weil sie ja eigentlich hier dazugehören. Ähm, es sind nämlich Gero und Thorsten von Fury heute dabei, außer Kai und Christoph wie sonst. Hallo ihr. Guten Hi. Tag. Guten Tag. Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, warum sind denn jetzt zwei nicht dabei? Hatten die keinen Bock, haben die
1: geschwänzt oder haben die einfach keine Zeit? Das Internet ist zu klein für uns <lacht> sechs. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Rainer hat seinen unterwasser ike kurs der kann er nicht mitmachen.
1: <lacht> ah, alles klar, okay. Nee, wenn, wenn sechs Leute durcheinander reden, dann kriegst du ja gar nichts mehr mit. Also deswegen nur eine Auswahl.
3: Und dann habt ihr euch alle gedrängelt und gesagt, ich möchte dabei sein, oder musste das ausgelost werden, weil keiner
1: wollte? <lacht> nee, wir mussten mit, mit GEMA-Regelungen winken, damit die beiden... <lacht> <lacht> Christian hat Ihnen ein unmoralisches Angebot gemacht, was Sie dann annehmen mussten.
3: Ja, also Thorsten, Gero, schön, dass wir uns auch mal sehen und ja, Absolut. Habt ihr denn die übrigen 250 Folgen Podcast alle gehört?
2: Ich habe einige gehört. Ja, Ich war dir ja noch ganz gespannt auf die, auf, die, auf die letzte Folge, die ihr ausgestrahlt habt mit Peter Jordan ja. von Running Wild, weil das war mein ehemaliger alter Gitarrenlehrer. Ich glaube, die Geschichte habt ihr auch ausreichend möglicherweise beleuchtet. Ja, natürlich. Die habe ich, hab ich noch nicht gehört. Ich bin ein Autofahr-Podcast-Hörer. Ja, okay. Ja, da und, geht äh, es um die, um die Flagge, die du hochziehen musstest und so. Und. Ja, krass, oder? Mhm. Ja? Und
4: ich habe gar kein Auto. Ich, ha weißt
2: du? <lacht> ich habe, ich habe Peter Jordan von Running Wild, seinen Hendrix-Moment, total vergeigt.
3: Genau, das kommt auch zur Sprache, ja. Aber ansonsten gibt es keine Wende, kein Veto, wo du nochmal sagen wolltest, hier, das war doch ganz anders oder so.
2: Natürlich war alles ganz anders. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Leute, bin ich hier der Chronist oder ihr? Da Aber das wird, ist ja super. Da weil wird <lacht> natürlich totaler Blödsinn erzählt, sind wir mal ehrlich. Aber genau das wollen wir doch alle hören. Genau, der Manager, der Manager von TSU
0: hat gesagt, wir müssen ein Fury-Buch schreiben. Das müsst ja genauso machen wie die Beastie Boys. Meinte, der eine rot, der andere grün, der andere blau. Und der eine erzählt eine Geschichte und der blaue sagt, nee, das war doch irgendwie total anders. <lacht> ich meinte, ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. <lacht> ich sage mal, wie das war. Genau. Und er meinte, das wird das interessanteste Buch aller Zeiten. So müssen wir das machen. Naja, und ich sage mal,
1: ich kann mich nicht daran erinnern, ich war betrunken. Ich wollte gerade sagen, wer sich daran erinnert. Ich kann war nicht dabei. Ja.
3: Aber das, ich, das ist ja jetzt schön, dass du dabei bist, Gero. Weil dann können wir nämlich endlich mal das Thema von Podcast-Folge 1 oder 2 oder so klären. Was, da wollten die Kollegen nichts dazu sagen? Was war denn jetzt mit den Handschellen der nackten Frau in Amerika? Das war nicht Gero, das war Rainer. Ah!
0: Okay. Gero also, wäre es ja. vielleicht gern gewesen. Nee, denn, 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 Wenn die Frau geht. eine Nacktkatze gewesen wäre.
4: <lacht> Du stinkt, du stinkt. <lacht> oh, oh, Mann. Ich
0: habe das Rainer. so in Erinnerung gehabt. Ach Rainer. Scheiße! Jetzt ja, weißt Gero. du
2: auch,
4: wieso Rainer nicht
0: dabei ist. Ah
2: ja, genau. <lacht> Scheiße. Gero, Gero. Gero wurde nur mal irgendwie in, in einer Hotel bei New York von einer äh, professionellen angegriffen. Die wollte, dass du mitkommst und du wolltest Nein. nicht. Das
4: war, das, das war anders. <lacht> die, die saß neben mir an der Bar, guckte so rüber, dachte sich, was ist denn das für ein Fuzzi, Guckte auf den Fernseher und Ach, da waren stimmt. wir gerade. In der im John Fernsehen. Stewart Show,
2: genau. In, in der John
4: Stewart Show. Show. Dann guckt sie so rüber, machte, schlug das andere Bein über das eine ähm, und sagte so, what's your room number? So. <lacht> Habe ich ihr meine Rumnummer gegeben und dachte so: Ach, soll sie doch klopfen? So klopfte dann und ich machte auch auf und sie meinte, es würde jetzt um Sex gehen. Sag so, ich: Nein, ich bin, ich bin selber prostituierter. Ich dachte, du zahlst. Und dann sagt sie: Das ist jetzt unfair. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, lass uns wenigstens noch einen trinken. Und wir hatten uns äh, gerade auf ganz schwierigen Wegen äh, mehrere Flaschen Fernet Branca besorgt. Ah, okay. Und ich habe ihr, hab ihr schön ein Saftglas Fernet Branca eingeschenkt <lacht> und habe gesagt, auf Ex. <lacht> ich habe natürlich gesagt, auf die Ex, aber das hat sie natürlich nicht mitgekriegt. Dann hat sie schön das Glas ausgetrunken, kriegte Kreuzblick ja. und verschwand. Das war meine ja. Geschichte. Also mehr <lacht> gibt es nicht zu sagen. Also, <lacht> Ich fand die ganz gut. Ja, ja
1: das, ist, das ist ja.
3: Ja, dann müssen wir jetzt aber auch mal zum zum eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen. Denn ähm, euer neues Album ist draußen und darüber müssen wir reden. Ähm, mich interessiert vor allen Dingen, wie fühlt sich das an, bevor so ein Album rauskommt? Ist das sowas wie Lampenfieber oder wie wie, wie sind die Tage kurz davor?
2: Wie sieht die Tage ja. kurz davor? Ähm, naja gut, wir machen es ja nicht zum ersten Mal. So gesehen ist das so ein bisschen wie Toni Kroos im 18. Champions-League-Finale. Man ist schon ein bisschen angespannt. Ähm, wenn man so eine Platte gemacht hat, ist das vielleicht auch wie Toni Kroos im Champions-League-Finale, wenn man weiß, dass man gewinnt. Klingt jetzt ein bisschen krass, aber wir können damit nicht verlieren, weil die Platte gefällt uns unfassbar. Also mir, also es ist wirklich eine Platte, die die macht nur Spaß. Und das hört auch nicht auf. Und so gesehen kann man damit eigentlich nicht verlieren. Das alles andere ist ja Hasenrennen. Also Und da rennen wir jetzt mit und dann gucken wir mal, äh, ob wir vielleicht äh, ne,
1: vor dem Igel <lacht> das Ziel ja, erreichen. Und, da und wie das äh, Klaus Büchner so schön sagte, ähm, warum soll ich mir Gedanken über den Gesundheitszustand von Lampen machen? Ich bin so aufgeregt, ich habe genug mit mir selber zu tun. <lacht> Also, nein, es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon spannend auf jeden Fall. Aber es, gibt, es stellt sich jetzt so raus. Erstens, wir haben die ganzen Sachen live gespielt beim Bockpalast. Sie lassen sich wunderbar spielen, die Sachen. Wir haben elf Songs von den zwölf neuen Song, Songs gespielt, live. Das macht totalen Bock. Und jetzt so die ersten Reaktionen auf die Platte sind halt auch großartig. Also insofern, es ist vielleicht viel zu gut, um wahr zu sein gerade. Aber wie gesagt, das ist ja auch so eine Geschichte, das entscheidet sich
2: manchmal nach Jahren, ob die Platte überlebt. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber es ist so. Manchmal kommt eine Platte raus und das gibt's ja auch in der Geschichte der Rockmusik. Dann bringt John Bruce Springsteen in Nebraska raus und die Plattenfirma möchte sich am liebsten begraben und ihn gleich mit. Und Jahrzehnte später ist, ist das ein Legendenalbum, was, was für eine Menge Künstler geprägt hat. Ähm, so ein Album hat, hat auch seine Zeit. Das darf sich jetzt mal ein paar Jahre beweisen, aber dieses Gefühl, wenn du was gemacht hast und Christoph hat es ja schon gesagt, wir haben die Sachen live gespielt und haben dann die Mixer auch gehört von dem Rockballast und die sind einfach total, also wir waren auch wirklich ganz geil. Also wir waren echt eine
1: solide Band. Für die jungen
2: Nachwuchsbänden das war das gar nicht <lacht> schlecht. Ich muss so sagen, wir haben auch
0: so. schon Platten gemacht, da wussten wir, bevor wir sie veröffentlicht haben, dass wir nichts wirklich was werden. <lacht> ja. Und insofern sind wir eigentlich sehr, sehr glücklich mit dem, was wir jetzt haben. War jetzt irgendwie keine schwierige Geburt, das ist, machte so Flop und dann ohne wen und alles mögliche zack, quasi da. Und das können wir mal feiern.
1: Viel ja. wichtiger ist ja gerade, dass die Realität uns nicht ins Kreuz springt, so dass wir wenigstens die solchen konformen Shows spielen können dieses Jahr, weil das fehlt ja eigentlich am meisten. Jetzt haben wir endlich eine Platte, die die Energie hat, die wir live auch immer hatten und haben und mal gucken und jetzt hoffen wir, dass wir live auch tatsächlich das mal vortragen können. Vortragen? Aber wenn ja. wir das nicht
0: können, haben wir es ja wenigstens diesmal auf Platte. Man muss das auch halt positiv sehen. Das stimmt.
3: Das stimmt, ja. Huch, die Katze. Ich habe eine Katzenallergie, ganz schlimm. Ehrlich? Oder eine <lacht> Digitalkatze. Ja, eine Digitalkatze. Die hat keine, ja, Kat, keine die hat Haare. Keine Haare. Nee, ich sehe das gerade schon, ja, genau. Das, das ist ja die passende ähm, Katze die für uns hier.
1: Die einem sexy den Arsch in die Linse hält. Äh, wo waren wir? Genau. Ähm, nee, wir waren, wie sich das anfühlt.
2: Das fühlt sich gut an.
3: <lacht> Mehr lässt sich da nicht zu sagen, weil ich stelle mir das Doch, wahnsinnig...
2: Doch, da lässt, ja, da lässt sich natürlich eine Menge zu sagen. Es ist aber, wie gesagt, nicht die erste Platte. Als wir das erste Mal in den Charts waren, war das ein. Ich weiß nicht, war ich mit Christoph Van Irgendwo, ich glaube, ich glaube, wir waren an einer Tankstelle und oder Rainer und ich und wir mussten den Wagen der Plattenfirma waschen. Oder sollten wir zumindest, was wir nicht gemacht haben. <lacht> Stimmt, und dann kam ein Anruf äh, ähm, oder eine Nachricht oder irgendwas. Ähm, ne, Anruf kann ja gar nicht sein. Handy gab es ja noch gar nicht. Es kam auf alle Fälle irgendwas, irgendwie hat er das mitbekommen und wir waren irgendwo und dann hieß es, wir sind mit jau Platz 8, 89 in die Charts eingestiegen und das war eine Sensation. Yeah. Und da war ich wirklich nervös und war aufgeregt, weil das war so was war so ein Traum. Da war dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt passiert, jetzt passiert's wirklich. Ah. Und okay. ähm, da waren solche Sachen aber noch unglaublich wichtig. Jetzt bei der Platte ist es so, dass wir ja richtig ein bisschen Muffe hatten, auch irgendwie die Platte überhaupt zu machen, weil wir haben lange nichts mehr gemacht. Und wie ist das so? Macht das Spaß? Wie ist Vincent Sorg als Produzent in Münster? Kann man da schlafen? Also ich meine, das sind so Dinge, da macht sich ja da macht ja keiner Gedanken drüber. Ich ist die Toilette? Ähm, <lacht> und äh, und dann löste sich das alles in Wohlgefallen auf und ich habe mich jedes Mal gefreut aufs Studio. Und wir saßen mit sechs Mann im Raum und, und irgendeiner hat gerade ein Instrument eingespielt für einen Song und wir waren irgendwie immer... Wir waren sehr nah, nah dran aneinander. Und das macht halt total Spaß. Und deswegen steht das eigentlich über allem. Natürlich ist es schön, wenn eine Platte erfolgreich wird. Nur aber definiere Erfolg. Das verändert sich ja auch in 30 Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wir haben natürlich Bock. Wir haben Bock zu spielen. Ich möchte gerne, dass die dinge ausverkauft sind, wo wir spielen, wenn viele Menschen da sind. Und ich würde vor allen Dingen gerne auch, dass es so schön wird für alle, dass wir nur eine Platte machen dürfen. Weil es macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Das ist meine Definition von Erfolg. Ob die Platte jetzt... Weiß ich nicht, was kann die noch verkaufen? Also wo wo stehen wir gerade mit Streaming? Weißt du, das Thema, fast wollen wir jetzt ja nicht aufreißen, das ist ja was anderes. Ähm, aber dass wir nach 30 Jahren so eine Platte machen, das finde ich schon, finde find ich allerhand. Also die Plattenfirma hat ja schon gesagt beim letzten Meeting, also diese Platte heißt now und die nächste heißt dann and then.
3: Das fand ich schon mal ganz gut.
0: dann steht Leo das Management von und da kommt die dritte und die heißt Forever.
3: Genau. Also wir haben noch einiges vor. Habt ihr denn überhaupt, habt ihr so einen Knebelvertrag unterschrieben, wie man das immer so äh, liest natürlich. und hört hier über fünf Alben und dann muss am Ende noch eine Best-of und ein Live also, kommen und so und dann verkracht ihr euch mit oder? denen. Und also André, haben uns der,
2: der der schlimmste Knebelvertrag ist das Streaming. Den müssen wir nicht unterschreiben. Der
1: ist quasi <lacht> der, Stimmt, der, da der, der man nicht abgeliefert.
2: Wir Aber sagen. natürlich, äh, man
1: hat uns abgefüllt, die Plattenfirma hat uns abgefüllt und dann haben wir auf der Motorhaube des Autos, was sie uns verliehen haben, <lacht> haben wir dann den Vertrag unterschrieben und konnten <lacht> gar nicht mehr lesen, weil wir so so besoffen waren.
4: In Köln
2: beim Mexikaner, ne? Kölner, genau, ja. stimmt so. <lacht> Obwohl ich unsere
1: mal ausdrücklich
2: loben muss, weil ja. in dieser Plattenfirma wird auch noch abends mal getrunken und gebrabbelt und geredet oder werden Pläne geschmiedet. Also nach der Rockpalastaufzeichnung hatten wir sehr also viel Spaß und es war auch sehr ja. konstruktiv.
0: Das kann man daran sehen, dass Christoph irgendwann um 10 Uhr angefangen hat, Martini zu trinken. Ja. Und wer Christoph und kennt, weiß, was das bedeutet. Und um 12 Uhr ist er auf Weißwein umgestiegen. Also das war <lacht> schon ganz schlimm. ja es war Und schlimm. dann bin ich
1: lieber gegangen. War, war das Bier alle oder... Nee. Ja, das Bier war alle. Aber okay. es war auch so, dass es so gemütlich war, dass ich mir dachte, man muss ja trinken, ist ja auch so, ein, so eine Völkerzusammenführungsverständigungsarie. <lacht> und äh, da das Management und die Plattenfirma Martini tranken, dachte ich mir, na dann trinkst du jetzt oh. auch Martini. Okay, das war herrlich. Und dann, eine war, Art. dann waren am Ende aber nur noch T.S. Uhlmann und sein Manager über und die tranken Weißwein und dann habe ich eben auch Weißwein getrunken. Also, Verrückt. Man, man hat es ja bis dahin. Du bist ein, ein Durcheinandertrinker vorm Herrn. Ja, aber ein Opportunist schon immer. Größer, ist schon, schon
4: immer, ne? Aber, aber dann lass uns, doch noch mal, lass uns doch
3: nochmal für die Fans kurz zusammenfassen. Der Vertrag läuft dann über wie viele Alben? Dann schreibe ich mal ganz kurz mit.
0: Nee, nee. ist alles gut. Wir haben das Album abgeliefert jetzt und man könnte vielleicht noch eins machen. Ah,
1: okay. Genau. Option. Also, okay. Also, also. Ich habe den Vertrag nicht mal gelesen, da ich unserem Management vertraue. Oi. Das haben die jetzt gehört und da ist der Ofen aus.
3: Das <lacht> hat Elvis ja. auch mal gesagt. Ja, genau. <lacht> ja. Dann musste er irgendwie 120 schlechte Filme drehen, ja genau. Ja, dann Colonel. Da habe ich,
1: hab ich letztens auch eine Dokumentation drüber gesehen, dass der ja, als er dann nach diesem ganzen oh. Filme-Elend, als er wieder anfiel, Musik zu machen, hat er ja eine Show gemacht, wo er eine richtige Rockband wieder hatte und richtig abgerockt hat. Und dann haben sie ihn in Las Vegas eingesperrt und Gemästet, bis er tot umgefallen ist. Ja,
3: 1968 das Comeback Special. Das sieht sie
1: aus mit das, genau. Aber es gibt mhm. dieses eine Konzert, wo ich echt fast umgefallen bin, weil ich dachte, Alter, ist das geil. Ist das Rock, das wie die Sau? Wo, ist sie, wo sie sitzen, ne? im Kreis genau, mit seiner Ledermontur. Das ist ja genau, dieses so Comeback Special, genau.
2: Tierisch. Ja. Kennst du, kennst du, kennst du, äh, es gibt es auf Arte vielleicht noch das Konzert, wo sie das dann mit, den, mit, den, mit Post Malone und solchen Leuten, wo sie das Konzert nachspielen und die Nummern spielen? Coverversion? Ja, das habe ich auch gesehen. Alter, ja, 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 so genau. Ja. Also da wird da wird richtig handwerklich abgeliefert. Ich ja, war bei Mitte. einer
4: bei einer Show im Egi, da spielte die Originalband zu Original-Tracks mit ihm auf der Leinwand. Ja. Das war auch sehr interessant. Und die waren sehr gut. Die waren so mit ihm zusammen, dass das überhaupt nicht auffiel. Ja. Dass der viel, viel zu groß und nur aus Licht bestand.
3: Ja. <lacht> Ja, und dann haben sie in Las Vegas eingesperrt, weil der, weil der Colonel ja nicht fliegen wollte. Deswegen haben sie nie eine Welttournee gemacht. Ne? Stimmt. Ja, und, stimmt, Und das, das wusste ich nicht. Und das war stimmt. der Grund. Der wollte reiten oder was? Und das war, das war <lacht> Nein, der, wollte, der, der konnte nicht nach Europa oder sowas. Deswegen gab es halt nur diese Amerika-Konzerte. Und da gab es irgendwann, da kam ähm, äh, Apple Music als Spotify-Konkurrent. So. Ja. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann habe ich geguckt, was haben die denn, da waren ja noch nicht alle Alben online und so, da habe ich geguckt, was haben die denn von Elvis, so im Gegensatz zu Spotify. Und dann stand bei Elvis ja, Elvis ja. Presley, äh, Erfolgreicher Rockmusiker, bla, bla bla nach seinen umjubelten Welttourneen. Und da habe ich dann gedacht: Nee, nee, Apple, komm. <lacht> Der hat nicht eine Welttournee gemacht. Aber ihr hat... wollt uns veräppeln, ja, ihr genau. wollt uns doch veräppeln. Das ist doch. <lacht> So, aber wir müssen jetzt mal wieder zurückkommen zu Now, deswegen yeah. sind wir doch hier zusammengekommen. Es ist ja vieles anders gewesen. Ihr habt ja schon erzählt, Kai und Christoph, dass ähm, ihr euch wieder zusammengerauft habt, dass es sich seit langer Zeit wieder gut angefühlt hat in dieser Band. Dann habt ihr neue Wege gefunden, Songs zu schreiben. Ihr habt diese, diese, ja, äh, wie habt ihr das genannt, ähm, Songwriting Sessions, Sessions gemacht ähm, wie war das denn für, für euch? Und Gero, vielleicht kannst du mal erzählen, was aus deiner Sicht anders geworden ist mit dieser Platte und was anders ist an Fury im Jahr 2021?
4: <lacht> Oh, hat sich für mich nicht viel geändert, ehrlich gesagt.
1: Und Leo hat gekocht.
3: Ich habe gekocht. immer, Du bist ja der Koch in der Band, ja.
4: Ja, naja, ich bin nicht der Einzige. Inzwischen, äh, es drängt von hinten oh. nach. Oh. Es, kommen, es kommen neue, neue Köche. Und oh, da muss man ab und zu mal den Herd äh, dran geben. Das ist also schon in Ordnung. Er ja, hat sich ja doch was Ordnung. verändert, ja, okay. Ja, 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 also auf jeden Fall. Es kriegt jeder seine Nische. Und ich darf auch ab und zu wieder Gitarre spielen. <lacht>
1: Ja. ja, und du hast mit dem iPad schön gespielt
4: immer. Ach so, wenn das was Neues ist, ja. Naja, die meisten Sounds kamen kommen ja heutzutage nicht mehr aus so großen Fischkisten, die man, äh, wo man äh, immer zwei Leute braucht, um sie zu tragen, sondern äh, das, womit ich jetzt auch gerade dieses Interview mache, beziehungsweise das, das Gespräch also mit, mit, so einem, mit so einer kleinen Kiste von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht gerne aussprechen möchte, kann man eine, eine Menge Sachen erschlagen. Und äh, wir waren eigentlich ganz angetan, speziell Vincent äh, als, als Keyboarder, der sagte, oh, wenn es das früher gegeben hätte, wäre ich vielleicht einer geblieben.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich mit Schrecken an deine Hammond-Orgel, die wir dann in der Glocksee die Treppe runtertragen mussten.
4: Ja, die heißt ja auch Hammond-Orgel, weil man immer gehemmt ist, den Leuten zu erzählen, dass man einer hat. Das ist ja ähnlich wie mit dem Ampeg. Ne, da denk, muss auch immer jemand mit am Becken. Das ist.
3: Das ist, das ist das <lacht> ui, Hier, ja, jetzt hier. Komm, hier, Flachwitz, Flachwitz, Flachwitz. gewagte Wortspieler aber, rein, aber darüber haben wir auch schon Uhr und 22. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass, dass sich in eurer Abwesenheit so viel verändert hat, ne, was alles äh, passiert ist in der Zeit. So hat sich ja für euch wirklich schlagartig auch eine ganze Menge
2: ähm, verändert. Ja, ne? gut, aber es ist natürlich, wenn du rückblickend das siehst, spannend, so eine Karriere zu begutachten, dass du angefangen hast ohne CD. Also die stimmt. erste Fury-Platte war Vinyl und Kassette. Da war dann CD, die war was schon in der Planung. Die kam dann dazu und jetzt ist die CD quasi ja schon äh, begraben worden. Das hat nur noch keiner gemerkt. Und... Ähm und wir haben ein Streaming, und das Streaming verändert sich auch. Jetzt gibt es auf einmal Tony, Tony Boxen. Künstler Lea ist die erste Künstlerin, die so eine Tony Figur hat auf so einer Tony Box. Mal gucken, wo das noch hingeht. Ach, diese Kindergeschichte, diese. Ja, klar. Ach, was? Ja, ist, Ach, Lea ist, Lea ist jetzt die erste deutsche Künstlerin, die, die Songs hat auf so einer Lea Figur von ihr für die Tony Box. Ah. Ich kenne die das kennen die Jungs nicht, die gucken mich jetzt blöd an. Und das ist halt, ist halt Wahnsinn, wie sich die Zeit, entwickelt und wie Tonträger sich entwickeln und wie die Wertigkeit sich verändert. Im Grunde ist das Live-Geschäft jetzt vorne. Früher war das Live-Geschäft Promotion für die Platte. Jetzt ist eine Platte oder Musik, die du rausbringst. Ja, auch im One-Track-Business, das Album hat gar keine Wertigkeit mehr in der Form wie damals. Ist halt nur noch promotion tour für die Konzerte. Ne? Umso schwerer wiegt es, dass man gerade nur schwergängig spielen darf.
4: Was ich gut finde, dass es bei uns eigentlich nie so war, dass die Konzerte nur Promo waren. Wenn ich mich erinnere, waren wir eine der wenigen Bands, die von Anfang an gesagt haben, komm, lass uns mal aufs Live-Segment sitzen. Und das finde ich auch gut, dass wir das durchgehalten haben.
1: Ja, das stimmt. Ne? Wir hatten die erste ausverkaufte Konzerte, da hatten ja. wir noch keine Platte. Ich glaube, ja. Hannover war voll, bevor wir eine Platte hatten. Stimmt. Ja. Das trainiert. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, du fragtest vorhin nach der neuen Platte, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen. Und da stelle ich immer wieder fest, 30 Jahre Üben haben sich schon irgendwie auch gelohnt. <lacht>
4: Ach, du hast erst vor 30 Jahren angefangen, das naja. erklärt vieles. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich warte ab.
3: Ich kriege auch noch mal ein Fett. Und euer Produzent freut sich natürlich, weil für den ist es vollkommen wurscht, wie es läuft, weil die Broilers sind auch gleichzeitig an den Start gegangen mit euch. Nee, ja. das, ist, das ist, glaube ich,
2: gar nicht wurscht für den, wie es läuft. Nee, nicht, der macht eine Eins und eine Zwei. Oder eine Eins und eine Zwei. Wenn es heimlich auf die Toilette geht, dann freut er sich. Das findet er, find er glaube ich, auch, das er auch Gut, Wenn es denn klappen sollte, you never know. Ja.
3: Hm. Kai, du hast gesagt, ihr habt so viel zu erzählen und ähm, ihr sprudelt fast über. Aber nein, du hast ja auch gesagt, irgendwie bei euch brennt die Hütte. Erzähl doch nein, mal. brennt
0: die Hütte, ja, weil wir müssen immer so viel zum Album erzählen, deswegen schweigen wir gerade so ein bisschen, weil wir haben immer so acht stunden schichten hinter uns und man sitzt dann immer ja. vor so einem Laptop ja, und auf der anderen Seite guckt dann einer so an. Und der fragt einen dann irgendwas. Damit fängt der Tag morgens um 10 Uhr an. Und dann um 18 Uhr hört er auf. Dann fragt nämlich der achte oder der zehnte das gleiche nochmal. Und das immer so eine halbe Stunde bis 45 Minuten teilweise. Und dann bist du schon echt ein bisschen Matsche. Aber es ist ja besser, als wenn dann keiner irgendwas fragt. Das ja, muss man das auch mal so aber sehen. Ja. Aber es ist schon anstrengend. Also ich finde diese persönlichen Face-to-Face-Dinger, die man früher so gewohnt war, also man geht in eine Radiostation oder man trifft sich mit irgendwelchen Redaktionen oder Redakteuren von Zeitungen und man sieht sich so in die Augen unterhält sich, ist aber wie. Nicht so anstrengend, als die ganze Zeit irgendwie in so einen Bildschirm zu gucken, so ein kleines Bildchen mit dem Kopfhörer auf und ähm, und dann sich zu konzentrieren. Irgendwie. Und dann immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Aber wie gesagt, ähm, das Album ist halt ein Kracher und deswegen lohnt es auch. Also Wir werden natürlich alles geben, damit die Leute wenigstens das zu hören kriegen, weil das ist ja relativ schwer im Moment, überhaupt äh, sich so eine Bühne aufzubauen, wo man die Chance hat, so Diese Nachricht zu verbreiten, dass wir ein Album gemacht haben, an das wir fürchterlich glauben, weil wir eigentlich mitfinden oder finden, dass es mit das beste, wenn nicht vielleicht sogar das beste Album ist, was wir gemacht haben, außer Mono vielleicht noch. Mhm.
1: Aber ich finde, da, da, dann kommt erstmal lange nichts. Und ich könnte ja jetzt mal zusammenfassen, also Kai und ich hatten am Dienstag, glaube ich, einen, ähm, von 10 Uhr morgens an insgesamt neun Interviews am Stück mit äh, Zoom-Konferenz hier. Alle so ungefähr eine halbe Stunde, zwischendurch noch eins mit einer Stunde. Ich könnte jetzt kurz das Ergebnis zusammenfassen. Warum ist ein Boxer auf dem Cover? Keine Ahnung, aber der Boxer steht ganz gut für die Zeit, weil ein Boxer muss Geduld haben. Er muss wissen, wann er zuschlägt. Er muss wieder aufstehen können, wenn er hingefallen ist. Und er muss trainieren und muss Kondition haben, was ganz gut passt. Und der Titel Now ist es gerade heutzutage in der Zeit so, dass ähm, es gibt nur zwei zwei Zeiten im Leben, das ist Now und Not Now. Und die einzige Zeit, auf die ich, <lacht> ein, auf die ich, auf die ich Einfluss habe und für die ich, die ich äh, Verantwortung übernehmen kann, ist Now. Weil ich, now. Ich, schalte, ich
3: schalte kein mal Sturm, <lacht> warte mal ganz <dann>. okay. <lacht>
1: Und äh, was, wo muss ich noch
0: instagram -Rutsche? Also <lacht> Christoph hält auch. gerne lange Vorträge und da versucht ich jetzt es gerade. Gesagt. Also dass ich, da, ich unterbreche mal den Versuch, dass wir das jetzt in 20 Minuten nach Hause fahren und den gleichen Sermon nochmal ablassen, wie wir den ganzen Tag schon abgelassen haben, um aus das heißt, dann immer ja, möglichst schnell Dinge wieder Dinge, rauszukommen. Das sind, wichtige Dinge. Das das sind die, die wichtigen Dinge. Sind das sind die wichtigen Dinge. Ja, aber das und ist ja
3: hier der, der Podcast ist ja die Möglichkeit, dass ihr das aus eurer Sicht alles erzählt ohne dass ihr euch Fragen äh, stellen lassen müsst. Also alles, was genau. sozusagen an Fragen noch nicht kam, was ihr aber gerne noch
1: sagen wollen würde, ja, das könnt ich, ihr hier tun. Die Wahrheit ist, die haben alles gefragt, bis auf die Farbe meiner Unterhose, glaube ich. Aber die Frage aber die Frage zum Beispiel ist ja, die auch oft gestellt wurde, glaubt ihr daran, dass die Konzerte jetzt stattfinden dieses Jahr, die Corona-konformen Konzerte Woraufhin ich immer gesagt habe, woraufhin auch gegeben wurde, dass wir ja in einem quantenphysikalischen Universum leben. Und im quantenphysikalischen <lacht> Universum ist es ja so, dass die Teilchen sich alle nur in einer Möglichkeitswolke befinden. Erst wenn sie mit Bewusstsein zusammenkommen, ja, der Puff, die Teilchen gibt, dieses, Bäcker. gibt dieses Bewusstsein ihnen eine, gibt dieses Bewusstsein ihnen eine Realität und eine Position. Und insofern glaube ich fest daran, dass die Konzerte stattfinden und damit beeinflusse ich die Teilchen und damit werde ich beeinflussen, dass die Konzerte dieses Jahr stattfinden. Und ein
4: gemeinsamer Eisprung aller Chinesen wird einen Tsunami auslösen wahrscheinlich. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Interviews bei uns immer 45
0: Minuten gedauert haben. Ja. Auf die Frage, was trinkst du gerne, Herr Christoph, das dann erstmal quantenphysikalisch erklärt. Und nach 15 Minuten fiel das Wort
3: Bier. Ja, ganz einfach. ja. Und dann habt ihr so einen Ruf weg irgendwie, dass ihr so schwierige Interviewpartner seid. Und auch mit Fury auch nicht, aber nicht mit dem Christoph. Müsst ihr ja aufpassen. Wenn Christoph dabei Wenn. ist, aufpassen. Schreibt ja, okay. ihr auf Quantenphysik. Nein. <lacht> genau. dann Keine Hobbygespräche. Über
0: den Bildschirm. So. Zack, ja.
3: Dann kommen wir zum Ende des Podcasts. Hast du denn noch eine Frage? Mal Frag uns doch mal was.
4: Ja.
0: was. Was noch keiner gefragt hat. Komm wir,
3: mal. Wir, haben ja, wir haben ja schon so viel äh, im Vorfeld tatsächlich auch schon gesprochen über das Album. Jetzt ist es da und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, auf den man so wahnsinnig hinfiebert und dann auch irgendwie Schiss hat, so hinterher zu gucken. Mensch, wie läuft denn überhaupt und funktioniert das und, und ähm, aber ja, ihr sagt ja auch irgendwie, das ist so für euch ja nicht das erste Mal. Deswegen seid ihr da relativ cool. Ich durfte die Platte ja schon hören und ähm, ich habe euch da ja auch ein bisschen was dazu geschrieben. Und ich finde halt, dass es gerade für die Fans ähm, eine Offenbarung sein wird. Also gerade die Fury-Fans, die so lange da mussten und, und, und die so eng mit euch verbunden sind, für die wird das wird das...
2: Das glaube
3: ich auch. Ja. Der, der, der Oberknaller sein und alle die euch noch nicht kennen und die aber euch entdecken mit diesem ja. Album werden sagen, oh, da gibt es ja noch so viel nachzuholen, weil ihr das noch so viel in der Hinterhand gute habt. Gute Idee, eine sehr gute Idee. Sehr gute also, Idee. Aber, aber
0: was mich mal interessieren würde, ja? Ja. was hast du eigentlich erwartet? Also ohne zu wissen, was kommt. Also was hast du? Fury macht eine Platte jetzt, irgendwie nach 13 Jahren machen die wieder ein Album. Was wird das wohl? Ah, gute Frage also so Butter,
3: euch. Butter auf den Tisch, wollte ich also sagen. Butter ja. bei die Fische. Also ich, man muss ja dazu sagen, ich habe euch ja erst, als wir zusammengearbeitet haben, wirklich angefangen zu entdecken. Ich kannte die Songs von euch, die da waren, die man immer im Radio gehört hat. Ich kannte auch Alben von euch, aber ich war einmal auf dem Konzert vor langen, langen Jahren. Ihr wisst ja hier, ne, wo ich bei Pearl Jam gepennt habe, da in Bremen 1992 oder wann das war. Ähm, und ich habe halt gedacht, okay, ich, ich höre ein Gitarrenalbum, das sehr gitarrenlastig sein wird, weil ihr ja schon gesagt habt, Vincent Sorg produziert. Und ich war gespannt, ob das nach Fury klingt. So. Und ich war sehr erstaunt, diese Magie, die ihr immer erzählt habt. ne, Wenn ihr in einen Raum kommt und die Instrumente zusammenschaltet, dann dann, dann ist plötzlich Fury da. Genau das hat sich bei mir eingestellt, dieses diese Erkenntnis, so das das habt ihr damit gemeint, das ist Fury, so klingt das. Und es klingt halt wahnsinnig frisch und wahnsinnig jung und wahnsinnig neu. Now, neu. Und ich war total überrascht. Weil ich habe nicht gedacht, dass mich das jetzt so, so berühren würde, sondern ich habe halt gedacht, okay, das ist jetzt einfach ein neues Fury-Album, hörst du dir mal an und findest das ganz okay. Vielleicht findest du es auch nicht so gut und hast dann Angst, da vielleicht drüber zu sprechen und zu sagen, <lacht> ah, mir gefällt mir jetzt gar nicht so gut. So. Um, nein, nein. Nein, ich habe wirklich, ich war total, ich war total überrascht. Von jedem Song zum nächsten habe ich gedacht, so wow, da steckt jetzt wirklich eine ganze Menge dahinter. Produktionstechnisch, ähm, vom Songwriting her. Weißt du, was das Gute ist? <lacht> nee, also gerade das genau Letzte, so.
0: was du gesagt hast, von jedem Song zum nächsten, habe ich gedacht, wow, da steckt das was. Ja, genau so ging es uns auch. Und das war der Grund, also diese Art zu arbeiten, ne? dass man Song für Song für Song für Song arbeitet und nicht wie dieses dieses früher immer wie Schlagzeugbass schlagzeug Schlagzeugbass schlagzeug und dann alle Gitarren und ich muss dann wie drei Wochen warten, bis ich singen darf und wenn ich dann singe, gehen alle nach Hause so ungefähr. Ja. Sondern dass wir wie einen Song fertig gemacht haben und das Ergebnis gehört haben und dachten, wow, das ist geil und dann kommt der Nächste und dann denkst du wieder, wow, super, vielleicht sogar noch ein bisschen geiler als der andere und dann kommt noch einer und dann merkst du, oh, das könnte ja richtig was Geiles werden. Und dann diese Euphorie steigt mit jedem Song, den wir gemacht haben, wo wir gedacht haben, wow, das geht, ja. Und dann manchmal hängt man auch so ein bisschen fest und stellt dann fest, dass man sich aber selber aus diesem Loch wieder rauszieht und Vincent sagt, komm, noch ein Refrain schreiben. Und dann schreibst du halt noch einen. Und dann schreibst du den auf einmal, ja, und dann macht's... Klack, und der Song ist ja. noch geiler geworden. Und dann dann schiebt man sich in so eine Euphorie rein, wie so eine wie soll ich das sagen?
4: Ja, das, das, das drückt von hinten. Das es ist so cool. Hat, es hat eine gewisse Nauigkeit mit einer gewissen Wowigkeit.
1: <lacht> Danke, Gero. Aber es gab tatsächlich, es gab diesen Moment, da musste Vinz, musste immer, einmal am Tag hat er seine Kinder abgeholt aus dem Kindergarten. Und äh, da fuhr er los und sagte, ich hole jetzt meine Kinder ab und ihr schreibt jetzt mal zehn Refrains zu diesem Song. Und dann sind wir sitzen geblieben und haben, ich glaube, am Ende hatten wir vielleicht sechs Refrains geschrieben. Aber von dem Refrains ist dann einer auch übergeblieben. Aber es war einfach diese Erfahrung zu machen, dass dir jemand vorschreibt, du machst das jetzt und dann setzt du dich hin und machst das. war eine sensationelle Erfahrung für mich.
3: Das hat es vorher nie gegeben? Nee. Ja, diese das Variante so nicht. Also wir hatten so sowas
0: Ähnliches mal mit Paul Grau damals, der gesagt hat, jeder geht jetzt raus, in zehn Minuten Zeit, und dann kommt er wieder mit dem Song in zwei mann -Teams. Also mussten wir alle raus und draußen vor der Tür in zwei Mann-Teams den Song schreiben. Und dann kamen wir nach zehn Minuten wieder rein und alle hatten eingeschrieben. Das hat auch funktioniert. Allerdings erst mit zehn Refrains, das fand ich schon ein heeres Ziel oder so. Aber wir waren echt ganz gut. Wir haben ja auch relativ schnell die Dinger da rausgekloppt. In die und dann merkt man, was man eigentlich so kann. Und das ist schon ganz cool. Also ich finde, der Vincent hat so, der hat so die richtigen Knöpfe gedreht, an ja? den richtigen Stellschrauben noch ein bisschen nachjustiert bei uns. Zack, zack, zack. Mhm. Und dann passierte was. Und das hat uns sehr viel Freude
3: gemacht. Und ich habe ja immer in den, in den Podcast-Folgen, in den ersten 15 Folgen, wo wir über ähm, immer eine Platte von euch reden, habe ich ja immer scherzeshalber gesagt, na, euer Meisterwerk. So. Und dann habt ihr immer gesagt, nee, das kommt noch. Da wusste ich ja noch nicht, dass was Neues kommen soll. Und da wart ihr immer der Meinung, nee, das Meisterwerk ist noch nicht dieses Album, da kommt noch, das, das kommt erst noch so. Und irgendwann stellte sich das heraus, dass ihr offensichtlich der Meinung seid, dass das, was ihr gerade da am Wickel hattet, euer Meisterwerk
2: wird. Nee, nee, das ist falsch,
3: das kommt noch. <lacht> And then. And then. And then. Und dann
0: kommt Forever.
3: <lacht> Nein, aber ich, ich ähm, ähm, mein Eindruck ist auch tatsächlich, dass auf den, auf den alten Alben immer irgendein Song dabei war, wo ich gesagt habe, ah, ob der da jetzt drauf ist oder ob der da jetzt da drauf sein muss. Viele Sachen, die ja auch so ein bisschen aus Spaß gemacht habe, so ein paar Spaßsongs und so. Da wirkt dieses neue Album viel eher aus einem Guss. So, da sind auch verschiedene ja. Musikrichtungen bei und da ist auch so ein Fun-Song bei, wie ich finde. Aber es ist doch viel mehr wirklich zum, zum ersten Mal eigentlich so, so ein richtig vollgepacktes. In sich geschlossenes Album geworden.
2: Ja, das liegt aber auch wirklich viel an, an, an der Zusammenarbeit mit, mit, Vincent und an uns, dass, 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 wir uns ganz bewusst diesem Konzept, was er da hat, untergeordnet haben. Das heißt einfach, einfach nur gute Songs. Und nicht System. <lacht> jetzt, ja, ne, ist wirklich so. Es hätte ja auch, man, es fehlt ja zum Beispiel auch diese berühmte, ruhige, kleine Nummer, die jetzt auch noch gegeben. Es war ja nicht so, dass wir nicht nur Songs hatten. Aber wir haben im Grunde genommen die, die, die zwölf Granaten draufgepackt. Und aufgestellt. Und äh, das war jetzt... Das stand außer Frage, dass das so wird. Ne? Und man hätte auch andere Dinge machen können, aber das waren die stärksten Songs. Die haben wir jetzt so zum Klingen gebracht und vor allen Dingen hat er die so eingefasst. Und äh, und das, das wirkt natürlich sehr, 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 sehr aus einem Guss und sehr, sehr bündig.
3: ja Aber, aber ich
2: wollte nochmal wollt noch auf was eingehen, äh, was du vorhin gesagt hast. Das ist natürlich nicht so, dass uns das am Arsch vorbeigeht, dass jetzt hier ein neues Album nach 13 Jahren erscheint. Nein, in dem Alter. Das ist natürlich... Nur die Sache ist, wir sind natürlich auch gebrannte Kinder, wir haben Platten rausgebracht. Ich meine, über die Mono hat man mal geschrieben im Tipp äh, Berlin, äh, scheiße, typisch Hannover. Das war die Kritik, vorher kamen noch zwei Zählen. Mhm. Na, die, die eiskalte Platte der der Gitarristenband Fury in the Slaughter aus, aus Hannover und dahinter gleich so ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Naja, was soll man dazu sagen, scheiße, typisch Hannover. Wenn du sowas immer erlebst, also du, du, du bist jung und, und opferst dein Leben da diesem, diesem Wahnsinn und dann haut einer mal kurz mit drei Zeilen irgendwie in Berlin dich äh, über die Rasierklinge. Da bist du dann auch so ein gebranntes Kind. Aber zum Beispiel, was halt schon klar war, irgendwann relativ früh, als wir die Platte dann Leuten vorgespielt hatten, die in unserem Dunstkreis wichtig sind, die Reaktionen waren krass. Und bei mir waren zum Beispiel meine meine, meine Kids, die, äh, ja, abgefahren, meine Tochter, die dann irgendwie durchgedreht ist auf ein paar Songs, wo ich dachte, das kann ja gar nicht, was ist denn jetzt los? Und dann lief die Platte bei denen im Auto oder auf irgendwelchen Playlisten, haben die dann schon irgendwie so, so ne, und hier, Papa, da, zack, bumm, ne. Und, äh, das ist, das, das, das sind Sachen zum Beispiel, das berührt mich dann sehr, wo ich denke, okay, krass, geil. Da ist irgendwas, das irgendwas richtig. Ob das am Endeffekt dann nachher zum Champions League, das, was, was weiß denn ich, das hängt ja gar nicht unbedingt nur an uns, ne? mhm.
3: Ja, du bist, als ich von danach fragte, bist du gleich auf diesen Erfolg gekommen, aber da, dazu hab ich eigentlich, wollte ich eigentlich gar nicht wissen. So, ähm, <lacht> Mir ging es wirklich nur darum, äh, äh, wie sich
2: das anfühlt kurz vorher, so, wenn, wenn man so eine Platte rausbringt, ob das denn am Ende ein Erfolg wird. So. Ähm, naja, aber du bist ja nervös deswegen, oder bist ja angespannt, weil du diese unfassbare Liebe haben willst von den Leuten, die dann sagen, ja. oh Mann, wie geil, und das ist, <lacht> ja, genau. darum geht's ja. Und äh, äh, dass das natürlich auch so ein bisschen so ein Ego-Thema ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ähm, ganz so brauche ich das auch nicht mehr, aber in diesem kleinen Orbit, den ich dir gerade beschrieben habe, von Menschen, die ich sehr, sehr mag, oder auch in der, innerhalb der Band, du spürst ja halt innerhalb der Band, ob du mit der Platte glücklich bist oder nicht, dann ist es komischerweise auch nicht so wichtig, was damit passiert. Es wäre schade, wenn die Platte nicht erscheint. <lacht> ne? Punkt. Es wäre unglaublich geil, wenn die Platte Nummer 1 in Chile wird. Punkt. Also schön. Oder, oder, oder sonst was. Und wir waren auch noch nie in Asien oder keine Ahnung, was noch kommt. Also, wir nehmen, ich meine, äh, letztendlich hat aber dieser monumentale, wow, wie geil, der hat ja auch alles immer einen Preis. Und das wissen wir auch. Ne? Da sind wir nicht ganz doof. Und, aber diese Geschichten hier, dass, dass, dass Freunde oder Familie zu der Platte abtanzen oder dein Mädchen auf einmal sagt, wow, da, da ist euch ja was rausgerutscht, das ist schon schön. Das ja. fühlt sich gut ja. an. Bei mir war ich hatte auch so einen Moment, so und,
0: und zwar war das der, ich habe unserem ehemaligen Product Manager, der auch mal mein persönlicher Manager war von der RCA, der mit Mono gemacht hatte und der uns auch mit nach Amerika gebracht hat, dem habe ich das Album geschickt, weil ich wusste, dass er sich wahnsinnig freuen würde. Der hat mir dann geantwortet und meinte irgendwie, er wäre total von den Socken und so, das wäre unser Meisterwerk, das ist eine klare Nummer eins. Und da habe ich schon gedacht, wenn der mir das sagt, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir damals die größte und erfolgreichste Durchbruchsplatte gemacht haben mit ähm, da muss da schon was sein, sonst wird er das nie sagen. Das fand ich schon so, wow. Da gab es so ein paar Leute, Wegbegleiter, die uns im Endeffekt dann so Dinge gesagt haben über das Album, wo ich dann echt so gedacht habe, wow, das ist schon, muss irgendwie, muss irgendwie gut sein. Und das Schönste ist halt immer, wenn du das so oft hören kannst, wie wir das hören, wenn wir das proben oder wenn wir Videos machen, das hast du schon beim ersten Song gemerkt, wenn wir den dann 20 Mal performen auf dem Video und danach können wir immer noch gut hören, dann ist das so, dass die Halbwertzeit von so Song schon ziemlich gut ist und es gab schon ja. Songs, die konnte ja. ich dann nicht mehr hören. Also,
4: danach die, konnten wir ihn erst mal
1: spielen. Ja <lacht> genau, das stimmt, das ist das Schöne.
3: <lacht> Habt ihr denn, ja. Ist das denn internationaler, wird das international promotet, das Album?
2: International promoted. Naja, gut, sagen wir so, du bist ja natürlich durch diese ganzen Streaming-Dienste, durch das Downloading bist du erstmal international released. Ähm, promoted, glaube ich, glaube ich erstmal nicht. Wir, nee, okay. gehen wir erstmal auf Deutschland, aber naja, gut, wir sprechen wir sprechen jetzt nicht von deutscher Sprache, sondern wir sprechen von englischer Sprache und wir sprechen von einer kleinen, feinen Fanbase. Und es gibt immer wieder Möglichkeiten und Dinge und Sachen. Ne? Nur auch da ist es so, sei vorsichtig, welche Geister du da rufst. Man muss, halt,
0: man muss gucken. Also, es ist ja viele, so. zum Beispiel Goethe-Radio, das ist ja so eine, die kriegen eine, so eine Special-Sendung. Das sind 28 amerikanische College-Stationen irgendwie und irgendwie asiatische und südamerikanische und auch europäische. Und unsere Plattenfirma hat eigentlich eine Kooperation mit dem größten französischen und dem größten amerikanischen Indie-Label. Ja. Die gehören zusammen als Dreierverbund. Mhm. Das heißt, was da passiert, weiß der Hacker irgendwie. habe jetzt auch gerade so einen, eh mal den Kumpel von uns hier. Der hat eine Fernsehsendung mit dem israelischen Fernsehen zusammen erwähnt. Die, die haben sich jetzt äh, Fury als diese deutsche Band gepickt für diese eine Show. haben <lacht> noch so israelische Künstler und eine deutsche Künstlerin. Oder in diesem Fall ein deutscher Künstler, nämlich Fury. Was ich spannend finde, ich war auch noch nie in Tel Aviv. Also, ja, geil. Wer weiß es? Okay. Aber weißt du was, im Moment haben wir erstmal genug zu tun und freuen uns, dass das Baby
1: jetzt draußen ist. Irgendwie. Ja. Und als und, ich das Vinyl in Händen hielt, was wir ja schon vorab gekriegt haben, da muss ich sagen, habe ich schon irgendwie so ein bisschen... Mit stolz geschwellter Brust wurde es ein wenig feucht hinter der Brille. <lacht> und jetzt gucken wir mal, wie das kleine Ding laufen lernt.
3: Ja, aber wie viel diskutiert oder wie viel habt ihr in der Band diskutiert über den Zeitpunkt der Veröffentlichung? Das ist ja jetzt gerade ziemlich schlecht, aber wahnsinnig ja. viele Künstler bringen jetzt ihre Platten raus. Ähm, ja, wie, wie, wie ja, seid so ihr da vorgegangen?
2: So wahnsinnig viele Künstler ja nicht. Also viele, viele haben es ja verschoben und verschieben es wieder. Ähm, wir hatten einen Termin, Corona kam dann reingecrashed, dann haben wir ihn einmal, glaube ich, verschieben wollen, haben es dann, haben es dann nicht getan. Und das eigentlich auch aus dem Grunde, weil, wo wollen wir es, wo, wo wollen wir es hin verschieben? Also, ich meine, in, ins nächste Jahr, das ist, die Platte heißt Now, wir sind, das ist auch Now, und im Grunde ist es so, was die Reaktion der Menschen anbelangt, die das hören, oder die schon die Nummern gehört haben, die jetzt rausgekommen sind, die freuen sich, die finden es geil, die finden, die, die, also,
0: ich wenn, sag wir ja, jetzt, immer,
2: wenn wir jetzt im Sommer spielen dürften, dann wäre alles cool, ne? Dann wäre alles, dann wäre alles, dann wäre alles Bombe. Und der Zeitpunkt kann eigentlich, der ist eigentlich sogar gut. Ich sage okay. mal, wenn die im Lockdown sitzen und ähm, müssen da mit ihren zwei Kiddies in der Küche
0: rumtanzen, ja, dann sollen ja. sie wenigstens zu der Musik tanzen, die sie sich gewünscht haben zu hören. Und da sind viele da draußen, von denen ich das weiß, dass sie sich wahnsinnig freuen, wenn das Album jetzt kommt. Und vielleicht hilft das auch in so einer blöden Zeit, wo man in seiner Drei-Zimmer-Wohnung hängen muss, ja, so ein bisschen über den Frust hinweg, wenn es einfach von so einer Lieblingsband ein Album gibt und das ist schön.
3: Ja, aber es gibt immer so Bedenkenträger, die dann sagen so, ja, das können wir machen, aber wenn ihr dazu auf Tour gehen könnt, dann ist natürlich so und so die Rechnung noch irgendwie ein bisschen anders, deswegen wartet man lieber noch und so. Äh, solche Gedanken gab es nicht.
0: Glaskugel gelesen. Also klar, wer will mir heute erzählen, ob die Corona-konformen Shows überhaupt funktionieren. Ja. Die anderen. Wir geben schon mal Wünschen
1: ihre Realität. Ich glaube, liebe Hoffnung. <lacht> <lacht>
0: um, aber die andere Tour Gita, haben wir eh schon verschieben müssen in 2022. Ja. Also die ganz normalen Tour. Wir versuchen halt eine Möglichkeit zu finden, wie wir das hinkriegen und sind dort am dransten. Und ich denke auch, wenn man da positiv dran bleibt, dass das irgendwie funktionieren kann. Also und Vor allen Dingen, wenn, ja, wenn
4: alle ihren Veröffentlichungstermin verschieben, dann bist du wieder auf dem Haufen. Dann ja, kannst du es auch jetzt ja. rausbringen bringen als so eine Art musikalische Endmoräne. Das geht auch.
2: <lacht> ja, und, und man darf nicht vergessen, dass die, dass die Platte, ähm, die wir jetzt schon kennen, in, in, in ihrer ganzen Gänze, ähm, das ist ein Marathon. Ne? Das ist jetzt nicht ein, 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 ein Single-Track und dann war es das und das Album braucht keiner mehr, sondern da, das, das wird dauern, bis du das ganze Ding durchhast. Ne? Und da da sind wir lange im nächsten Jahr und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also das ist auch nicht eine Sache, die jetzt einfach so wegbrennt, sondern die wird lange, 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 lange rumköcheln. Hoffentlich. hoffentlich. Und, und, und und da werden wir schon
1: Möglichkeiten finden, hier und da zu spielen. Das wird schon irgendwie gehen. Aha. Und vielleicht ist es auch äh, in so, in so einer so eine Band wie wir, in dem Status, in dem wir uns befinden, ist es vielleicht auch gerade jetzt so, dass es nicht darum geht äh, zu jammern äh, und zu schreien wir sind systemrelevant, sondern zu beweisen dass wir systemrelevant sind, indem wir bestimmten, vielleicht vielen, einigen Leuten auf jeden Fall das Leben erleichtern dadurch, dass wir neue Musik machen und neue Musik rausbringen, hoffe ich jedenfalls und damit beweisen, dass Kultur lebensnotwendig ist Ja
4: Das ist ja du Ein schönes
1: Schlusswort, finde ich finde ich auch <lacht>
0: Sehr gut, Herr Steinschneider. Gut. Steinschneider. Wir nehmen die Kandidatur
4: an.
3: Genau. <lacht> genau. Herr
4: Professor Steinschneider, die, Ihre Studenten sind sehr zufrieden mit
3: Ihnen.
4: Ja. Na, ich habe da vor allem ja
3: auch an die, an, die, an die Leute gedacht, die wir in der Sendung manchmal hatten, ne? eure, eure Fans, die wir da manchmal ja. so hatten und die Geschichten erzählt haben von bis. Ähm, was es den Leuten halt bedeutet, so, und jetzt haben die so viele Jahre nichts bekommen und mussten sich ja irgendwo auch Ersatz vielleicht zusammensammeln und zusammensuchen. Methadon-Bands. <lacht> genau. So. Und, jetzt, und jetzt kommt diese, jetzt kommt diese Band, was, was die meisten Leute ja gar nicht gedacht haben und nicht geglaubt haben, dass diese Band wieder zurückkommt und wieder da ist und eben nicht mit dicken Bäuchen auf der Bühne steht und ihr die alten Sachen einfach runterspielt, wie ihre eigene Coverband so, sondern mit wirklich neuen Sachen, mit brandneuen Sachen und mit wirklich guten Sachen, mit einem Produzenten, der irgendwie auch am Puls der Zeit sitzt und nichts abgehangenes macht oder so. Das, ich, ich weiß nicht, wann hat es das mal gegeben? Also ich finde das, find das sensationell und ich hoffe auch, dass das alles so kommt, wie ihr euch das vorgestellt habt und dass ihr auch live spielen könnt und dass es das dann im nächsten Jahr hoffentlich alles wieder so abgeht, wie wir das immer alles gewohnt waren. Das hoffen wir auch. Und mit diesem Satz, da kann man jetzt nichts mehr zu sagen.
2: Dein Wort in meinem Gehörgang. Das ist sehr gut. Das ist, hast du, hast du schön gesagt. Also ja. Du hast quantenphysikalisch, glaube ich, alles auf den richtigen ja. Weg geschickt.
0: Ja. Ja. Dann, ja. Und ganz genau now ist der Zeitpunkt, wo wir genau. jetzt sagen, es war ein schöner Podcast mit dir, André wirklich, hast du schon gesagt.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Bitte schön. Kommen wir vielleicht Danke. auch noch weitere Folgen dann.
0: zu dem nächsten Mal. Danke. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Tschüssing.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.